0: 第1回目のチューリングコンプリート FM、ゲストは浜地さんです
1: 。はい、浜地です。じゃあ、浜地さん、軽く自己紹介をしてほしいんですけど、えー、っとどういう方向性の自己紹介をすればいいんですかね。まあ、普
0: 通の浜地さんというのは一体何者なのかっていうのを知らない人には。ま
1: あ、えー、っと、浜地と言います。今、今、Google でソフトウェアエンジニアをやっていて、えー、何を紹介すればいいのかな。やはりよくわからないんですが、何を紹介してほしいですか
0: まあ、浜地さんを、普通の紹介の仕方をするとしたら、浜地さん、なんなんですかね、まずプログラミングコンテストでいうと、ICFP2009 年でしたっけに優勝していたりとかですね
1: 。そうなんですね、2009だっけ。2002… あれ
0: ってチーム戦で行われるやつなんですよね、はい。まあ、浜路さんは一人でて優勝っていう。<笑>あとは IOCCC 国際難読 C プログラミングコンテストに優勝したりとかまあそういうあとゴルフで有名だとかまあそういう変わったあれですけどまあ普通の仕事でも割と成果を上げてるというか
1: なんかいろいろ首突っ込むのが好きですねですぐ飽きちゃうこの間な
0: んかメイク交換の勝ちを作ったりとかその前は Mac 上で Linux の OS をバイナリをエクセキュータブル動かすマ、まあ、ローダーとか作ったりとか、はい、まああと社内的にもいろんなプロジェクトやってると思いますけどはい<笑>みたいな浜地さんがゲストですあはいよろしくお願いします<笑>よろしくお願いします、はい、<笑><笑>で浜地さんに浜地そもそもなんでこういうのをやろうかとしたかっていうとあんまりなんか面白い人だけど聞いたことのない話って結構あるじゃないですかで書くのもめんどくさいけどみたいな人に喋ってもらうのがいいんじゃないのかなっていうので
1: 大体でも僕は面白いと思ったことは書いてますけどね、まあ、浜地さんは結構書いてますね、うんまあ、書かない人とかに喋らせるのは面白いと思いますねまあそれは次回以降ということではい次回の課題<笑>次
0: 回の課題ということで<笑>、はい、でまあ浜地さんそもそも何が聞きたいのかなっていう僕が聞きたいというよりは普通の人が何聞きたいのかなっていうのを考えたら、まあ、やっぱりゴルフかなと思って、はい、マジさんといえばゴルフの昔は第一人者だったんじゃないかっていう
1: <笑>まあなんか多分10年ぐらい前はそうだったんじゃないかと思いますねもうなんか今は全然なんでしょうあの真面目にやってる人たちにとたまにちょっと勝負してみたら全然勝てないっていうかかなり大差をつけられる感じになってますねいまだにゴルフっていうのはアクティブに行われてるものなんですか結構すごいですよなんか僕のゴルフサーバーみたいなのは大体常になんか1問か2問か3問かぐらいはみんながやってる問題みたいなのがあってゴルフ場って、まあ、投稿サイトなんでしたっけ問題を誰でも好き勝手投稿してでみんな好き勝手解くっていうようなサイトですね今ちょうど今見たら972問とかでそろそろ1000問に達する結構な問題数ですよね
0: ああまあゴルフ場っていうのは一応根的そう説明しておくと浜地さんが自分でやってるサイトがあってそこはそのお題を出してあと答えをサブミットできるサイトになっていてで言語を選んでですね実行できるんですよねで言語ってこれ問題に対しては別に何でもいいんですよねはいだから自分の好きな言語を選んでその言語で可能な限り短いプログラムでバイト数でカウントしてそのお題を達成するっていうことを競うっていうやつなんですけどで一番短いストローク数を狙うっていう意味でゴルフって言われてるやつなんですけどまあというわけで浜地さんがそのゴルフ場を運営していてゴルフが好きな人がそこに集っているというわけなんですよねはいで
1: まあ、専門くらい集まってるって結構すごいですねそうですねなんか今見たら何でしょう1日10とか20ぐらいは回答が投稿されてるのかなというどういう人がゴルフをやるんですか暇な人でしょうね間違いなく間違いなく暇な人でしょうね,ねそこはまあ間違いないし<笑>特にアクティブに問題を出してる人とかも相当暇なんだろうなって思いますねその出されてる問題とかでも僕としては結構うんざりするのにわざわざ自分で出して他の人と競う私が複数いるのでなんか成り立っていますその、うん、ゴルフが強い弱いっていうのはどうなんですか
0: 最近は例えば強くてっていうのは一体何が強くなってるんですか
1: いや単純にもうあの人たちが今までに使った時間が僕が今までに使った時間より圧倒的に多いということだと思いますねつまり要するにゴルフといえば時間まあ、基本的にはまあ頭の良さとかもちょっとは関係あるでしょうけど基本的には総当たりしてるだけですからねそのあんまりまあ経験とかはもちろんあるでしょうけど経験って結局時間を使うってことだからゴルフの時間使い方っていうのは
0: よく分かんないですけどねどう何をどう使えばどう短くなるのか
1: 。基本的にはまあも頭のいい人とかによって多分違うのかもしれないけど僕の場合はこ完全に総当たりですね完全に総当たりって言うのは例えばランダムなバ
0: イトを生成してプログラムとして実行してみるとか、ね、ここそういうわけじゃない
1: けど結構見込みがなさそうなアプローチとかも片っ端から試していくみたいな
0: それは何なアイデアとしては思い浮かぶけど実際に書いてみるまでは短く書けるのかよく分かんないみたいなやつ
1: か例えば Ruby とかでループを書くとしてループを書くと方法っていろいろあって、まあ、フォーブンってのはどうしても長くなるから使わないとしても。フォーブンは何で長くなるんですか。長いからです。フォーティー。フォーフォーはいもうフォーブンをどうやって書くかも覚えてないぐらい長いので。<笑>あのエンドとか書かなきゃいけないし、<笑>エンドの後、改行が必要とか、まあ。いろいろ。長くなりがちですね。で、なんか、コーチファイルとかがだいたい短いにあ。あれ、ルビってエンドのあたり、改行いるんでしたっけ。うんと、まあ、いる。と思いますよあの開業かまあセミコロンがないとああとにかくその次の要素との区切りがないとだめなのでもちろん文法的には別にいらん
0: 不要そうな気がしますけどねエンドって来てるんだからエンディングっていう変数と区別がつかなくないですかでもエンドって遠くナイ図するときにエンドってなってれば
1: ああでもだから遠くな図切るのにその空白なりセミコロンなりああ、う
0: んまあ、開業
1: なりだからまあ結局エンドで4倍と消費するのはまあ間違いなくて。まあえー、と4バイトも使っちゃったらまあかなりダメなので、まあ、大体だからル,ループとかするときはそのあれに対してイーチするとかあーイーチじゃなくてマップかっていうメソッドを呼ぶなり、えー、と整数に対してタイムズっていうメソッドを呼ぶなりあ,ーあとは高知ファイルさっちらって言った、えー、とファイルってそのファイル分エンドみたいな感じで書くとエンドが必要になっちゃうけど式式というか、まあ、式だか文だか Ruby、まあ、文も式なわけですけど、えー、っと、式に対して、その、高知でファイルって書くと、まあ、エンドはいらないと。いうような感じで、まあ、ファイルが出てくることもよくあって、まあ、あとは文字列に掛け算して、たくさん、その、なんでしょう、なんだろう、Ruby のスクリプトが入った文字列を、例えば10倍して、10回同じ文字列、Ruby スクリプトが繰り返されている状態にしてからイバルするとか、あそういう方法でループを実現したりとかもしますけど、まあ、だから結局、試してみるべきことが多くて、なるほどね、うん、その4つか5つぐらいは、たいこう、ループとなるととりあえず考えてみる、どれがいいかなと。あの昔、浜家さんが言ってたと思うんですけど、
0: ゴルフは短くなるというのが証明されただけで、短く書けるようになるみたいな,なそれはもう本
1: 当にそうですねな、なんでか知らないけど、つまりなんか。なんか信じるところから始まるみたいなこと言ってませんでしたっけ最高記録を出す人はとりあえず俺はやれるって信じないと絶対に縮まない感じはありますね。<笑>なんでなんですかね。それはやっぱり人間できないと思ってやってモチューションが湧かないんじゃないんですか普通に考えてなんていうか
0: うんでもみんな1バイトずつ頑張って削っていって最終的には思ってたよりも全然地震たりとかするわけでし
1: ょそうですね競争相手がいるといないでだいぶやっぱり最短記録とか違う気がしますね
0: まああの伝説的には何でしたっけフィズバズとか
1: あれとかはすごい時間かかってあれは最終的に何バイトまでいっ,たいってるんですか今まあなんかフィズバズっていうとたいなんか Ruby のやつが結構時間かかったので僕は好きなエピソードなんですけど最終的には50バイトになってでただもうなんか23年ぐらい56が最短だったと思われててで多分その23年ぐらいしてからなんか55バイト出した人がいてで,<笑>でまああれ多分なんかバグかなんかだろうと思われてたんだけどその1年後ぐらいに確か僕がなんかやっぱあの55って本当の記録なんじゃないかなと思って一生懸命考えてたらなんか53ぐらいまで縮んだのかな。なんか我も我もと縮めていってすごい人が50っていうのを出してまあ今に至るこれはさすがに最短だと思いますねまあそれも
0: 本当に最短なのかどうか分かんないですけどね証
1: 明はできないですけどいくらなんでもこれ以下はないっていう雰囲気が漂いしすぎているまあ探索空間は有限
0: だから論理的には全て全探索することにより
1: <笑>まあよくそういうことを考えるんですけどまあなんていうかえと8ビットが50個並ぶとビ宇宙規模ぐらいになります、ね、<笑>宇宙でも全然ダメですよ<笑>宇宙の粒子全部とか
0: って100ビットぐらいしかないんじゃないんですか確かうん多分2の100乗ぐらいしかないんじゃないのかな、うん、適当適当なオーダーでははいそもそもフィズバズをちょっと説明しておくとフィズバズ濱地さんから説明してもらった方がいいか
1: いやもうなんかフィズバズとか知っていいいる前提ででいいんじゃな1から100まで表示するんだけど3の倍数の時はフィズって出して5の倍数の時はバズっと出すと,で、えー、と3の倍数でも5の倍数でもあるつまり15の倍数である時はフィズバズっと出すという、まあ、すごい簡単な問題でなん,かなんでこの問題が流行ったかって昔なんかこんな簡単な問題もなんだろう面接で解けない人がいるみたいな海外の記事がバズって。えー、となんでこんなやつらがプログラマーと呼ばれてるんだみたいな話がなんか、うん、盛り上がって、なんかみんななんか、なんでか知らないけど、ブログでフィズバズを解くみたいな、いや、解けた当たり前だっていう話をしてるのになんかみんな頑張っておくみたいなのが一時期流行って、多分その時に出題されたんだと思いますね。はい、フィズバズ書けないプログラマー、まあ、普通にいそうな気もしますけどね。まあ、だから、まあそうですね、僕もバイトしてたときみたいな気がしますね。<笑>
0: あと、なんかノータブルなそのゴルフの問題ってあるんですか、伝説的なやつは
1: うーん。どうなんでしょうね、僕が好きなものとかいっぱいあるし、なんていうか、こうやっぱ答え見たときに、これはすごいと思ったやつは結構いっぱいあるんですけど、あんまりこう、長い歴史があるような問題みたいなのは、ちょっとパッと思いつかないですね、あと口頭で説明できる気がしないものが多いので。コードを出さないと僕が好きなのは、いつも言ってるんですけど、なんかあれなんですけどね、なんだっけ、中置記法を高置記法に直すっていう問題で。ポーランド記法にする。えー、っと、そうですね。A プラス B だったら AB プラス出力する逆。逆ポーランドか。逆ポーランドにする。うん。っていう問題で、なんか Ruby だけ容易に小さくて、どうやってやるかっていうと、メソッドミッシングを提示すると、まあ、Ruby って中継方法をサポートした言語なので、うん、えー、っと、メソッドミシングが呼ばれるたびに、その呼ばれた要素を出力していけば勝手にそうなるみたいな
0: 。メソッドミシング
1: 、Ruby ってその記
0: 号っぽいやつは自動的にメソッドとかして解釈されるんですか、ね、プラスとかかけるとか,とか、はい、そうですね、全部
1: 、えー、っと、プラスっていう名前のメソッドだったり、かけるっていう名前のメソッドだったりするので、Ruby 文法はやっぱ難しくてよく分かんないですよね。あまあそうなのかもしれないですねなんか歴史とかすごいイメージがありますねなんかコロンとかがいまだにたまに間違えるルビーのコロンってうーんとコロンコロンとシンボルの開始のああコロン風とかいうやつとあとはつなコロンってあるじゃないですかあの、うん、参考演算子ってやつ、うんでまあそれがいろいろ混じるのでそのうん参考演算子の例えば最後のところにコロン風をつけようとすると怒られたりとかして実際にそれはどう解決されるんですかえー、っとコロンが2つ揃ってると何だろうモジュールの中を見るみたいな A コロンコロン B みたいな C++ みたいなやつとして解釈されちゃうからなんか空白一句でなきゃいけないとかそういうのが難しくて。たままに今でも忘れて間違えますねただコロンから
0: 始めなければよかったんじゃないかという気もするが
1: うんまあでももうなんていうか Ruby は多分その記号結構がっつり使ってるからもう記号の空間が割と枯渇しつつあるんじゃないかっていうか、うん、ユニコード使えばいいんじゃないですか結構フルにいやそういうのはあんまよくないと思いますけどね<笑><そう><笑>あの Go な
0: んかパッケージと変数名の区切りが中黒、中点になってるじゃないですか
1: 。ああ、なんかそれ見たことあるような気がするけど、それはなんか、エイプリルフールとかじゃなくて、本気なんですかいや、本気で
0: 、ただ、そのユーザーには見えない
1: っていうのも、
0: コンパイルするときにパッケージ名とユーザー定義の識別値っていうのが、はいはいはい、そのユーザープログラム中に現れない記号でジョインされるみたいな
1: 、なるほど、なるほど、よくあ、ある種のマングリングみたいな、ね、そうですね、ぶつからない、よく数学にありがちじゃないですか、はい、ここに記号にはない記
0: 号で連結するみたいな
1: 。なんかえー、とダラーとか使う言語処理系結構ありますよね
0: ダラーは普通に識別しとして C グヌー C とかだったら使えるんですよね
1: であれしてるのかな,な,ん,かそのなんかたぶんエッフェルとかあの辺の C に変換する系のやつがダラーとかガンガン出しててびっくりした記憶がありますね確か
0: ゴルフあとゴルフ場の話をするとゴルフ場の話サイトって人気コード実行なわけじゃないですかはいそのセキュリティがどうなってるかっていう
1: はいえーとまあなんていうかゴルフ場のセキュリティって言ったときにまあなんか多分達成したい目標が2つあってえーと1つはまあなんか本気で好きかってなことをされたくない例えば、まあ、マシンをなんだろうディスク使い切るとかえーと外にネットワークアクセスするとかえーとまあ、大事なファイルケースとかまあ要するにルート取られて何でもかんでもされるってのはまあまりうれしくないっていうまあ普通の意味でのセキュリティともう一つはえーっとチートされたくないっていうそのゴルフ場特有のセキュリティがあってチートされたくないっていうのは例えばまあネットワークアクセスなんてのはどっちにも使えるわけですけどあの悪いことにも使えるしえっと例えばどっか短い URL にえっとゴルフの難しい問題の回答を置いておけばそれをダウンロードしてきてイバールするだけで終わってしまうのでまあそういうのを防ぎたいとあとまあ典型的には何だろうえっ、ー、とファイルを残されたくないんですねファイルを残されるとそのファイルを読むだけで答えになっちゃうからでまあだから必ずファイルが残らないようにみたいなのは一応気を使っていますでまあ大体その2つが達成したいゴールですねで当然ながらそのいろんなプログラミング言語って
0: 言っても、例えば C とか p ー r とかシェルもあるし、根本的に何のコマンドも実行できるわけで、はいまあ、仮に C コンパイラーしか使えなかったとしても、C コンパイラーって入力に対してハードニングされてるわけじゃないから、結局のところ、すげえ C プログラムを読ませれば、そのプログラムコンパイラーを発狂させて乗っ取るとかも可能なわけじゃないですか、はい。だから、本当に何でも実行できる環境
1: で、その、まあなんかちょっとさっき言った二つの目標がなんかいろいろ多分理由はいろいろ混じるんですがまあなんかだ大体二レイヤーのなんだろうえっとサンドボックス的なものがあって一レイヤー目が単に全で動いてますっていうのがあってえっとウェブサーバーの方をサービングしてる方はなんかえっとノットラあのウェブサーバーをサービングしてる方の方ではえっと、任意コード実行したりはしてなくて、えっと、その中で動いている VM の中がなんか実行サーバーみたいな感じになってて、えっと、その中でなら任意コード実行していいよという感じにしています。で、ネットワーク的にその、なんだろう、えっと、仮想ネットワークみたいなやつが外に出ないようにしてあると思うので、えっと、まあ、そういうレイヤーで、まあ、とりあえず、えっと、表側の、フロントエンド側のサーバーは何か、えっ、ー、と、任意コード実行とは無縁のところで動いてるみたいな。えどういうことですか。その VM ではネットワークデバイスがないっていうことになっている単にあるけど、親しか見えてない、インターネットが見えてない。ああ、じゃあ、その、プライベートな IP になってるですね、はい。じゃあ親には通信可能親には通信可能ですね、そうしないとそのまあ親からいろい持ってきたりしたいので。はい
0: 、えということは、その VM 自体を毎回
1: 再起動してるわけじゃないんですか、まあ、してないですね、それすると遅すぎ、まあ、今は最近はどうなのか分かんないけど、なんかレ,、まあ、
0: レジウムみたいなやつできるんじゃないですか、その
1: うん、ただもう、昔の技術では多分できなかったと思いますね、あのああどうだろう、分かんないけどはい。論理的には単にハイバレートしたやつともう一回。うん、起動すればただまあそのレジュームってそんなに早くできたかなという話でまあまあわかんないですただまあわかんない相当大変そうだからなんか VM
0: 全体クローンみたいなのはできないんですかねそのフォークみたい
1: 、うん、なうんかその点のことはまあその開いてるソケットとかもちろんないわけだからできないわけではないかもしれないけどまあなんかどうでしょうねあまりメリットがあるんだろうか何のためにみたいな
0: あとなんか昔カーネルに手入れてませんでした
1: っけそのカーネルに手入ってる方が2レイヤー目というかでえっと今言ったやつだけだと全然そのえっとファイルを残すとかできちゃうのであとそうだゴルフ場特有の事情としてえっとエグゼク VE っていうシステムコールを禁止したいんですねそれされちゃうとパールとかであだ例えば C のプログラムなのにいきなりシステムっていう関数を呼んで、パールを実行されるとかすると全然面白くなくて、うんまあね、すべてのていうか C のプログラムの回答はパールプラス何バイトみたいな感じになっちゃうと全然面白くないので、エグゼクの回数をカウントするとかそういうことをやっていて。そうは言っても、例えばシェ,ルとシェルスクリプトとかだったらエグゼクが本質的に,質的にそうですね、いくつかの言語はその明示的にエグゼクを許してます。というか、正確にはだからエグゼクってその。なんだろうプログラム、起動中に必要な言語が結構あるので、言語処理系が結構あるので C だって C コンパイラドライバーが C、C1 を起動してみたいなことやるわけじゃないですかそ、そっちは数えてないです、コンパイルはまた別ステップなんで、うん、実行中に何回 EXECVE が呼ばれたかっていうのをカウントしてる感じで、なるほどね、で問題なのは、例えばワインとかって、なんかワインのサーバーとかいっぱいガラガラ動くので、ハローワールド動かすだけでも確か分かんないけど、7、8個とかプロセスが動くんワインワイン Windows、のワイン、はい、ああゴルフ場は Windows バイナリーをサポートしておりますので、<笑> Windows バイナリーというか、うん、で、えー、っと、で、まあまあ、そういう、なんかいろいろなそそのシステムコールに復興入れて、えー、っと、エグゼク V の数を数えるとか、あと、念のためセット UID を禁止するとか、あともうユーザー権限だと絶対にそのソケット関係のシステムコロールが全く動かなくなるようにしてあるとかそういうなんかちょこざいなことがいろいろされていてああその VM 内ではルート取られてもいいっ
0: ていうことになってるんですか
1: いやな,ないです取られたくないですそうですよね別に毎回再起動するわけでもないしはいそうですねだからまあえー、っと、まあ、取られたくないなということで一応まあ念のためぐらいのおまじないぐらいの理由でまあセット UID とか全部塗りつぶされていいるというかそれってカーネルに手を入れ,る入れないとできないんでしたっけんとカーネルモジュールでやってますねあ、まあ、当時はどうだろう、えーっとまあ、今はもうちょっとそのセコンピ p ー b ーフとかあとオルトシスコールみたいなやつとかがあるからできるかもしれないけどなんかシス
0: テムコールフックするってなんか汎用的なメカニズムだしなんかありそうな気がするんですけど
1: いいろろあるけど。なんていうか当時使い物になったものってのはあんまりなかった気がするしっていうかカーネルモジュールを書くってのは割と簡単な部類だからまあ悪くない方法だと思うんです今でもカーネルモジュールを使ってシステムコールフックするってどうやるんですかカーネルモジュールの初期化ルーチンでシステムコールテーブルの関数を片っ端しから入れ替えていくっていうだけですね非常にシンプル確かにでそこでもともとに入ってた関数っていうのをよければよぶそうですねよく,くなかったらもうそこでリターンしちゃうはいソリッド関係のシステムコール殺すっつっても本当に全部殺しちゃうとユニックスドミンソリッドとか作れなくなっちゃうで確か物とかが動かなくなる何がか動かなくか物 ?C シャープですね。とか動かなくなっちゃうのでいろいろサポートしてますねそれはもうそうですね<笑>はいな何種類サ
0: ポートしてるんですかそれ
1: 100ちょいだったと思いますけど109って書いてありますね1 0 <笑>こうあ言語が100個ですねはい100個も言語言語、まあ、聞いたことないよう
0: なやつはたくさんあると思すけど、まあ、も
1: うあるし同じ言語とかも何個かあったりとか例えばバッシュの最近バッシュの2種類目みたいなのを足してその任意コマンドを実行できるバッシュとビルトインだけで戦うバッシュみたいなほうそのエコーとかは使ってもいいけど LS とかは使えないバッシュフォークできないバッシュそうですねフォークはできるかフォークはできるサブプロセスはサブシェルは作れるけどエグゼクができないバッシュとか
0: じゃあ何ていうかファイルシステムにユーザーバッシュしかないまあそうですビンバッシュしかない環境というかまあそれでも結構問題は取りえるのでまあねバッシュビルトイン計算もできるしそうですねまあいろいろできるのでなんかその APL とかああいう言語ってどうなんですか
1: えー、と今見たら3位が J っていう APL 系の言語ですね J ってなんかあの Aski だ
0: けで書けるようにした APL みたいなやつですよねそういうやつだと思いますはい APL ってなんかいかにも短いじゃないですか
1: そうですねそう思いますうんなん,あのなんだろうベクトル計算みたいなのは多分強いんでしょう
0: ね行列計算がそのままですからねうんあとなんか演算子の優先順位とかがなくて全部右から右結構じゃあったたしっけあそうなんですかなんか APL は少なくともそうだった気がするななるほどだから書くのが少なくて済むのかな分かんないなそれは
1: うんうんうんうんまあなんか僕もあんま真面目に書いたことないからなんでこんなに強いのかあんまよく分かってないんですけどなんかでもまあ多分に俗人的というかこのまあ単に J, J エキスパートがいるだけそうそうそう J でゴルフを頑張った人っていうのが何人かいて<笑><笑>っていいうのももちろんあると思いますねしかし Ruby を倒してるってのはすごいですね、うん。なんかその標準
0: の機能っていうのは少なそうなイメージがあるけどどうなんですかね Ruby なんか組み込みの機能がいっぱいあるけどう
1: ーんまあでもゴルフの問題とかってシンプルな問題が多いから、まあ、例えば Web サーバーを動かせって言われたら Ruby の方が短いかもしれないけどフィルズバズをかけって言われたら J も頑張るんですかね。分からないですけど
0: まああとなんかあ,あれなんかさら別の理由でカーネルに手を入れてませんで
1: したっけカーネルに手を入れてはいや基本的にはシステムコール置き換えるぐらいしかしてないと思いますね一つなんかまあカーネルとはちょっと調節関係ないけど面白かったチートでそのまあ、ファイルうっかり残せるようにしちゃってたみたいなのは結構多かったんですけどそういうのじゃなくて結構、おなるほどと思ったのがあの SysVipc 使うっていうのがあって SysVipc ってどういうあれでしたっけ何でしたっけなんかとにかくあのメッセージを残せちゃうんですよね。カーネル空間にあなんか、旧付きの旧が確かについてる気がするシステム5すぐにあの辺の API も、まあ、もうこのように存在しないものとして考えてもいい気がするんですが、まあ、な,んなんかシ
0: ステム 5IPC ってメモリーリーク、カーネル内でリークせずに使うのが逆に難しいみたいなやつだう,うだ
1: と思いますうんですからメッセージが残っちゃうからいくらでも残せるみたいな、はい、でそ,そこの空間にその、えー、っと答えを残しておいて使うことによって短い答えを実現するみたいな。ことをやった人がいてなるほどと思ったときは、もう普通にプロック FS で、その<笑>、えっと、メッセージのサイズみたいなのを極端に絞ったので、まあ、特に今は大丈夫だと思います。で極端に絞ったって、1倍とかなんか覚えてないです、なんか、なんかの理由で16倍とか、そのなんか、そんぐらいの、なんか、ほんの少しだけ許さないとだめだった気がしたので、えー、っと、完全にゼロにはしないけどまあなんか普通に答えを埋めるには明らかに不十分な空間にしたらまあ大体どうか16バ
0: イトって割と十分そうにも聞こえますけどね
1: いやだってそのいややっぱり数百バイトぐらい取りたいですよね数百とかにいかなくても100とか200はだってその単純にそのシス部 IPC 呼ぶのにそのコー,が必要だからコードが必要なんだから確かにそれより長いものを取ってこないとちょっと意味は確かに16バイトでシステム 5IPC ができる言語は割に合わない,ない割に合わない,わないそうですね、はい
0: 、じゃあゴルフ場チート専用言語でシステム 5IPC が1バイトでできる言語を作れば、まあ、なんか
1: そういうのはでもなんか結局 H って書くと「ハローワールドって出る言語とかはまああるので<笑>まあなんかあんまりこうまあアイデアとしてはあるけどまあ面白い何も、ねまあ、何も面白くはないですね、うん、じゃあゴルフゴルフ場
0: ハーデリングの話の流れでセキュリティの話いきますか、はい、この間のデフコンの話を、はい、デフコン CTF ラ、はい、スベガスで行われたやつ浜地、はい、さん行ってきたという話ですけど、はい、そもそもデフコンシ CTF っていうのは何なんですかっていう
1: えー、っとまずデフコンと CTF をそれぞれ説明した方がいいと思うんですけど、まあそうでしょうね、デフコンっていうのは、何なんだろうな、あれ、セキュリティのカンファレンスかなんかだと僕は思ってたんですけど、行、まあ、ってみて分かったのは、どっちかって言ったら祭りなんだなという感じですかね、多分。祭り。なんか、なんかみんな浮かれてる感じでした、多分ただ僕、CTF ばっかり見てたので、全然、そのデフコンそのものをあまり真面目に見てないんですけど、まあ、なんかすごいんですよね、規模が、えーっと。ラスベガスに2万2千人とは今年は来たとか、2万2千で会場はどうするんで、すか会場はラスベガスの,あの、今回はバリーズっていうんですか、あのホテルで、調べたら、そのホテル2千何百室とかしかないから、要するに他のホテルとかにもかなりまたがって、客が来てる。そもそ
0: も2万人収容するための会場なんて、東京ドームみたいになっちゃいますなんか、そう、だ
1: からもう、溢れかえってる状態で、なんかホテルのレートとかも倍ぐらいになったんじゃないですか、ね、い会議中じゃあ、それはホ,ホテルのどっかの会議室であるんですかよく、その辺が分かってないんですよね、なんか大会場みたいなところで CTF は行われてたんですけど、なんかホテルのなんかあるじゃないですか、なんかでかい、なんだろう、ね、会食とかもできるし。そうそうカンファレンスパーティールームみたいな感じですかねただ2万2千人が一堂に会するわけじゃないわけ,わけじゃないからまあうんその辺で成り立ってるのかもしれないですけど高校生ク
0: イズ選手権みたいなやってもらったら面白いですけどね東京ドームで
1: 全員集めて全員集めて全員集めるわけではないしそのまあ全然みんな別々の理由で来てるでしょうからねそのいろんなことが行われているのであんまりこうなんか人によってこう要するにみんなが同じ場所に集まってっていう感じじゃないデフコン自体はセキュリティに関連するものは全部って
0: いうことなんですよね
1: なんですかね大まかに言えばまあ、でも大さっぱに言って多分そのなんだろう悪い人ぶってる系のセキュリティ嫌屋なのかなという気がしますけど要するにアタッカー側というかなんとなくアタッカー要するに守る側というよりかは攻める側みたいなイメージがありますね。そ,うそ,うそ,うすまあ、そっちのほうがかっ,かっこいいから。そうそう分なんか演出もあるんでしょうけどなんか全体的に全てがアングラな雰囲気を出そうと努めている感じがあるんじゃないかなとまウェブサイトがいきなりバックグラウンドが黒いとかね
0: なかなかいい感じの中っぽさを
1: 醸し出していてどこまで本気か分からないですけど FAQ とか見るとその入場費240ドルなんですけど、キャッシュオンリーって書いてあって、カードとかは使えませんって書いてあって、<笑>で、NSA のなんかこう、なんか分かんない、フィッシングに会いたくないからですみたいな、なんか訳分からないこと書いてあって、まあ、どこまで本気なんだが、よく分からない、それは本当にキャッシュしかアクセ,アクセプトされなかったんですかみたいですけど、まあ、僕はその CTF 枠だから、ただで入ってるんですけどね、すごいな、偽造カード使われたくないのかな、なんなのかな、まあ。なんか分かんないですね。<笑>かんないだから情報収集とかされたくないんでしょうね、そのデフコンに集まってる人っていうかわからないです、本当にされたくないのか分からないけど、されたくないって設定なのか、ちょっとその辺僕、いまいちこう、要するにあんまり僕はデフコンについては分かってないんで、あんまり僕に聞くのは適切ではない。じゃあ CTF は何かっていうか、CTF っていうのは、キャプチャー・ザ・フラッグ。キャプチャー・ザ・フラッグで、なんなんでしょう、あれ、もともとはなんか多分サバヒーかなんか用語なのかな。旗を取ってくるゲームみたいなのが多分あってそういう雰囲気を多分出してるゲームでじゃあそ
0: のおのずと対戦というのが意識されているはずということあ
1: あまあそうですね大体えと2種類あって普段や普段オンラインでやってるやつはその完全に主催者が出した用意した問題を解くだけっていう感じで対戦っていう雰囲気ではないんですけどまあ大体オンサイトっていうかその集まってやるようなやつはアタックディフェンスっつって、うん、あの対戦相手のバイナリーをなんか、えー、クラックするみたいなリアルタイムでみたいな趣旨で行われることが多いというか多分ほぼ確実にそうみたいですねはい言うて1回しか参加してこないから分かんないんですけど、はい
0: 、まあよく行われてるんですよねその
1: CTF ちょくちょくと多分なんか CTF タイムズコムみたいなサイトがあって、それを見る大体週1ぐらいでどこかで CTF が行われているんです
0: 要するにセキュリティのコンテストってことなんですよね、CTF っていうのは。で、デフコン CTF っていうのは、ある意味世界大会的なみたいですね。だから浜地さんも日本予選を経て、そこに行ってるんです
1: よね。日本予選じゃなくて、なんかあるんですけど、えっと、いや、えっと、なんだろうデフコンの本戦に参加できるチームっていうのはなんか14チームかなんかあって、えっ、ー、と、内訳正確には分かんないですけど、えー、っと、なんだろう、7、8チームぐらいはそのデフコンクオリファイアーってのがあって、それがデフコン本戦の、えー、っと予選の足ですね。で、それから行くチームが多いです。今見ると、7、8チームかな、8チームはそのデフコンクオリファイアーで上位8位だった人。1位から8位みたいなデフコンクオリファイアーっていうのはデフコン CTF クオリファイアーだからデフコン CTF の予選予選の大会として
0: 認定されているものっていうのはじゃなくてデフコンの予選があるんですあデフコンの予選があるデフコ
1: ン CTF 自体の予選があるなるほどで、えー、とそれとは別にそのほの CTF からの他の CTF でその1位だったチームとかが招待される枠みたいなのがあってそういうのに認定されている CTF が1234566個かまあ、今年の場合はあって、そこから来た人たちもいると。じゃあ、合計で14チーム
0: 出場なってことなんですか
1: うんと、6足す、なんか分かんない、8なのかなうん、14足す、あと、その、えっ、ー、と、AI のやつですね。えっ、ー、と、えー、と説明が大変ですが、えっ、ー、と、デフコンの CTF、今年のやつの、えっ、ー、と、決勝のやつの1日前に、なんかあのダーパがサイバーグランドチャレンジっていうのは今年はやってて、えー、ダーパ p a って,、えー、ってあの国,の国防総省の
0: 怪しいことばっかりやってる機関ですよね、インターネットもダーパーとかの研究からかなり生まれた部分は大きいという
1: あダーパはなんかまだ,まだ明るい感じじゃないかって、違うわかんない。まあ、NSO よりは明るいと思うんですけど、とかなんかや,や,やばい感じというか、はい、まあまあ、ちょっと僕はあんまりそういうの、くえつかないですけど、なんかあの多分自動運転のコンテストとかを。昔やっててあれもグランドチャレンジって言われてましたね,そ,うすねそ,れはそれがダイエットア,アパーパグランドチャレンジって言われてたやつのなんか AI 版みたいな感じなのかで今年はだからテーマがそのセキュリティインあのコンピューターセキュリティみたいな感じでえー、っとんでしょう自動的にバイナリを見て脆弱性とかを探して抗議したりパッチを当てたりとかするプログラムが争うみたいなまあ、そういうなんか面白いコンテストが行われたらしくて、まあ、僕は全然知らなかったんですけどまあ自動
0: で走車を走らせるのも突拍子もないけど自動でセキュリティを突破する AI を書くっていうのは突拍子もないですけどね
1: うんまあそうですね、
0: うん、でそれで優勝したやつが人間に混じって1チーム参加していると
1: あ、はい、で合計15チームいたんじゃないかなと思いますじゃあその1チームは完全に自動なんですか、えー完全にに自動とということになってましたどのぐらい本当に完全に自動だったかはちょっとわからないけど基本的には人間のア
0: シストは全くなしで動いてるはず
1: 、はい、と思いますスカクトンだからそまあそのダーパーの方のやつは完全にアシストなしでやってたはずなのででもそれお題はどうやって与えるんですかその自然言語でお題が与えられたらまず読まないといけないじゃないですかえー、っとまあだからその辺のプロトコラ全部こうえー、っとでフコン CTF 側がその DARPA ーーの、えー、っと AI コンテストで使われたフォーマットを真似るという形で次元されてて、それは機械で読めるで、うん、そうですね、機械になんか、要するに API がいっぱいたくさん生えてて、新しい問題が来たら、ここに、この API で、の今の問題一覧が取れますとか、そういう感じでできるみたいです。それなんか結果から聞いちゃうと、その AI は何位になったんですか知らないです。というのは、まだ結果が出てないので、1位、2位、3位は発表されてて、なんですけど、まあ、大体例年、そろそろぐらいなんですかね、去年はなんか25とか26とか、そのぐらいに公開されたとかいう話だったような気がするので、AI には勝ちたいですね、まあ、ーただ、今回だから、さっきその、本当に完全自動だったのかよくわからないみたいなこと言ってたのは、まあ、デフコン CTF 側の運営側がまあ,あんまりこうなんだろう、どんぐらい気合い入ったのかよくわからないんですけど。d a r ー a ーほど真面目に準備してないのか、そのダーパーのプロトコルちゃんと喋ってなかったらしいので、えー、っと、なんか AI、かなりいろいろ不利なことがあったらしいんですよね、来るべき情報が来てないみたいな。はで、なんかその AI の優勝したチームも、あ優勝したチームの人もなんかこう、d e f c d f の人がちゃんと準備してないせいで、こうこうこう、いう不利が2日目まであったとかそういうことをぼやいたりしてましたツイッターででまあそれがなければ正直勝ってないんじゃないかっていう気が僕はするんですけどまあまあ結果出
0: てないですけどねう
1: ん、うん、それがあっても分かんない待ちっても不思議はないんじゃないかぐらいの気持ちで僕はいますけど
0: でデフコン CTF どういう問題が出るんですか一体
1: いやとそも
0: そも何問出るんですか何,何時間あるんです
1: かえー、っと、それは、もともとの予定では、6たす10たす6とか、そんなんだったのかな、確か、22時間、3日間に分かれてて、なんか、半日、前日、前日、半日みたいな感じだったような気がします。ただ、じゃあ、お題が3つある。えっと、お題はその最中に、がんがん増えたり減ったりしていて、常に大体3、4問ぐらい。お題があって
0: じゃあ1日目と2日目が同じ問題続けてやったりとか続けて
1: やったりもされてますじゃあ考え途中で考えると、はい、いいというか止められないですね、はい、でえー、っと人的支援が豊富なチームは多分そのみんなが寝ている間に全然別の人たちがこうラスベガスじゃないところでもうで中国ガンガン中国解析してるとかるそういうのがまあ、うん、普通にあるんじゃないかなと思います<笑>
0: それ人数制限あるんですか、そのチームは
1: 。えー、っと、現地には8人ってことになってますけど、まあ、結局、インターネットでアクセスできるから、まあ、いくらでも、その<笑>、無限の人力リソースをやろうと思えば投入可能。知恵袋とかで聞いてもいいわけですね。<笑>まあ、そうですね。わりとなんかまあ割と何でもあり感があるみたいなので、えー、っと。天路さんのチームは何人で行ったんですかえー、現地にいたのは8人でしたっけ8人だと思いますがじゃあマックスかそうですねただまあ日本に34人えっとサポートみたいなサポートっていうかまあ彼らの方がすごかったりするんですけどまあいろいろ問題をガンガン解く人がいる感じですね
0: で浜地さんみたいな人はともかくとして他の人が一体どういう人間なのかっていうと
1: なんかこのの
0: チームは僕あんまり何ななかかよくっいすそもそも濱田さんそのチームをどうやって参加することにったんですか
1: それもよく覚えてないんですけどな,なんとなくなんとなくじゃあ次一緒にやってみますかみたいな感じで入れてもらったんだと思います確かそんな感じだった気がするけどどんな感じかちょっとよく分からないですね、はい、うんなんか結構もともと多分3つぐらいの強いチームが合併してできたチームでその後もなんか有機的に適当な人を入れている寄せ集め集団みたいな感じみたいです
0: ねまあ何でもありなんですよね CTF に強い人な
1: らうんまあなんか多分入りなければ誰でも入れるんじゃないかなさすがに足を引っ張られるとぐらいの話でしょうけど、うん、僕だから入っても絶対足引っ張ることになるからなうんそれはまあそうでもないんじゃないのかなという気がしますよ。分かんないです。で、どういう問題が出るのかっていうと。問題の説明は大変ですね。えーっとまあ、大ざっぱに説明すると、とにかくセキュリティ大ざっぱに説明すると、Linux バイナリーが、Linux じゃないんだけど、Linux バイナリーっぽいものがポンと、えーっとまあ、要するに合計9問ぐらいあったんだと思うんですけど、それが全部 Linux バイナリーで、えー、っとその Linux バイナリーを見て、例えば、サックオーバーフローがここにあるということを発見して、えー、っとバグをまず見つけますと。でバグを見つけると、えー、っとそこからその、えー、っとエクスプロイトっていうんですかね、あの脆弱性をつけるかどうかを考えて、まあ、つけると分かったら、えー、攻撃を書くんですね。で、攻撃を書くプログラムを提出することが求められていて、こういうたプログラムっていうのは、その、タ,ターゲットになっているバイナリーと通信というか、まあ、標準入出力で通信して、えっ、ー、と、こういう入力を与えて、こういう出力をゲットして、ああ、なんか、いろいろな情報を得て、得つ,つ、その、まあ、何てうんでしょう、ターゲットバイナリーをコントロールすると。で、コントロールっていうのはどういうことかっていうと、指定された場所に、なんか、プログラムカウンターを飛ばす。はいまたは、えー、っと、プログラムカウンターって今実行してるところですね。あ,のあとは、フラグページって呼ばれる、なんか特定のアドレスにランダムな値が4096バイト書いてあって、その中から4バイトどこでもいいから取り出して停止すると。で、その2つのうちどっちかを達成することによって、その、えー、っと、プルフォーブバルナビリティっていうんですかね、なんか、え脆、ー、弱性があるってことをそん存在証明できると。実際にはそのセキュリティ本当に突破するすしようと
0: 思ったら、それを共闘法にして、そこからさらに自分のやりたいことを実現していくってわ
1: けなんですよ、ねまあ、普段はだいたいシェルを動かすんですけど、えーとまあ、大体、プログラムカウンターの操作とか、えー、とインフォメーションリークっていうんですかね、えー、となんでしょう、任、え、意、ー、のアドレスからのデータ読み出しみたいなことができちゃってる時点で、まあ、そういうのがだいたい危険になって、シェルコード実行に。えー、と至るのでまあまあその後のステップは全部省くみたいな趣旨だったんだと理解しています、ね、でそれと同時にその他のチームがガンガン攻撃してくるのでえっ、ー、とバグを見つけたらバグを修正しなければならなくて、うん、で、まあ、例えばサッコーバフローだったらサック確保する量を増やしてみるとかあの入力チェックがないせいでバフォーバフローしないような入力チェックを足してみるであるとかまあ、そういういのをバイナリーパッチングで適当に修正してで修正できていればまあ敵からの攻撃が防げてなんか点数が上がるみたいなそれバグ直すのはいいん
0: ですけどバイナリーパッチっていうのがねいや
1: 直すいや直し方の方針さえ決まればバイナリーパッチは別にそんな難しくないのでやはりあそ,う、うんまあ、その探すとか、えー、と直す方針をちゃんと立てるとかに比べて全然
0: どれぐらいでかいバイナリーパッチを当てるんですか何十バイトとかかのレベルですか
1: いや、どなんだろう、そんな大きくないことが多かったですけどね、えっ、ー、と、入力
0: がの整数がある範囲に入ってる,ことをってるか,かるいどうか確認する
1: とか、まあ、確かにそれは数バイ
0: ト、うん、十数バイト
1: 、そうですね、大体トランポリンみたいな感じで、どっか別のところに飛んでいって、えー、と入力チェックしてから、オリジナルの命令を実行して、戻ってくるみたいなことをしていることが多かったですね、うん、ただなんか、まあ、僕らのチームより他のチームの方が大体先に答えを見つけてしまうので僕らは何か割とこう一生懸命パクるみたいな
0: そうそう、うん、そのバ
1: イナリが全員見えるようになってるって言ってたじゃないですかそうそうです、ね、バイナリも見えてるし自分たちのバイナリに対して行われた、えー、っと入力も全て与えられる
0: あじゃあセキュリティホールが別の人が見つけていたら、それをリプレイして、そうですだからリ、リプレイしただけ
1: で単に攻撃になるので、でじゃあ、同じやつは別の人に使うことも、えー、と可能です、ただ、えー、と正確にその攻撃を見極めなければいけないので、そのえー、と運営側も大量にその入力を送ってきていて、はえー、と,というのはその、えーとまあ、そのバイナリズムというのは、なんか、サービスであるっていう設定なんですね。でーウェーブサービ
0: スとかそういう設
1: 定なので、SLA みたいなのがあって、まあま、動いてないっていうのは論外だし、うんえーっと、パフォーマンスとかが落ちてる、メモリ用量が増えてるとか、えーっと、実行時間が増えてるとか、でもペナルティを食らうんですよ。で、そういうことに使った入力みたいなのも全部来ちゃうので、その中でどれがそのこう他のチームからの攻撃なのか、どれがその運営からの単なる動作チェックなのか。ってののの分別するのは結構大変な,のであ、まあ、なんか,
0: 確かに、ね、クラッシュバグならともかくインフォメーションリークとかだったら
1: まあ分かんないっていう
0: 感じですねじゃあ GTF のその問題ってイメージとしてはバイナリがサーバーとして動いていて自分も相手も同じサーバーを動かしてバイナリ動かしていて、うん、相手のサーバーから情報を盗んだりとかしてる実行とかするみたいな攻撃を仕掛けるみたいなはい、で自分側はバイナリーパッチ当ててそういうのを防ぐみたいな、はい、そう
1: いうことをやり合うそういうことをやり合いたいっていう趣旨なんだとは思いますね
0: すごい想定条件ですけどねソースコードがない謎のバイナリーを死守するっていうそうですね
1: なんでそんなものを運用してるんだろうっていう感じがありますね<笑>うんなんかうんなんか CTF の,そのバイナリー問題のステップの中でも僕はあんまりこうバイナリーを読むっていうステップがあんまり好きじゃなくてエクスプロイトを書くとかの方がまあ,まあなんか楽しい感じがするん,ですよあんまりこうバイナリーを読むっていうのはイイ、ね、バイナリー力はついたんですかいやいまいちですねでも濱地
0: さんバイナリー力相当ありますよねなんかいや僕 X86 のマシンコードとか全然全く覚えてないですけど濱地さん結構覚えてるじゃないですか
1: いやーちゃんと CTF を真面目にやってる人たちの方がはるかにできますねちょっとその辺はだいぶ次元が違う気が
0: 濱地さん昔自負だけど JPEG とかで Ruby コードも実行できてしかもブートセクターに書き込むと起動できるみたいなそういうやつとか書いてなかったでしたっけそういうのは好きなんですけど
1: ねでも GIF と JPEG は両立しないですよそのうん GIF と JPEG?GIF と JPEG が両立しない<笑><笑>あれは GIF なんでしたっけ ?GIF ですね GIF がいいフォーマットでその先頭が ASCII4 バイトなんで GIF89 でしたっけ ?ASCI4 バイトじゃないかなんフジフとかジフ89あともう1バイトぐらいなんかアスキーが入るのかな,なんかいずれにしろそのルビーとしてあるいはパールとしてバリッドなので,でその後都合よく、えー、っとリトルエンディアンでサイズが入るんですよねあだからそこにシャープとか入れちゃえば残りはコメントってことにしちゃえるのでヘッダーをスキップできるええー、でまあコメントみたいなところジフに対するその画像に対するコメントみたいなところにやりたいことを書けば実行できますみたいな、まあ、割と種さえ考えればできるジフ89パールとかルビーとかって
0: 認識されない特訓は、まあ、実
1: 行しちゃったら、えー、とルビーだと例外が飛んじゃうのでそ,うそのその後のコードのところであのビギンみたいなやつあ多分多く由来のやつ大文字ビギンってあるじゃないですか知らないあるなんかかあったよう、ね、な気がするけどそれが最初に実行されますよみたいなあああったあった C でいうとこのアトリビュートコンストラクターみたいなあったあったあれパールでもありますよねはいでまあそこでやりたいことやってエグジットしちゃえば D489 っていうインバリッドな分はなかったことになるのでハマジさんプログラミングパールから始めたんじゃなかったっけいやそうだろうかまあパール多分大学入って初期の頃結構触ってたですね確かにでも C プラプラの方が先じゃないかなハマジさんそもそもプログラミングいつ始めたんですか難しい質問ですねえっ、ー、と難しいんですかねなんだろう小学校中学校高校とほんの少しずつベーシックを触っているんですけどまああんまり真面目に触ってないから真面目に触り始めたのは多分大学の1年とかですかね
0: ラクダ本とか読んだの
1: はラクダ読んだのもうだから大学1年か2年じゃないですかね最初に C プラプラのってか最初にその大学入って真面目にプログラムやろうと思って勉強した本があのスラスラップのプログラム言語 C プラプラみたいな価値ですね。をなんか勉強してたんですよね。なんか大体中二病だから、とりあえず一番権威がありそうなものを読めばいいだろうみたいな感じで、あれを分からない、多分2、3回ぐらい読んだんじゃないのかな。で、それをやってる間に、なんかパールっていうのがいいらしいっていう話を聞いて、パールも勉強したような記憶がラクダ本を読むと、なんかある意味人生が狂うっていうか。ラクダ
0: 本は素晴らしいですね。うん。しかもなんか本として変,変じゃないですかっていうか何か聖書からの引用の謎のエピソードが書いてあったりとか
1: そうですねあれが面白いそうですねんかんかハッカーかくあるべきみたいなオーラを伝授している感じですよねだからあれ,あれをあれを読んじゃうとついああいうの
0: がいいと思っちゃって。ね、あれをあの道にどんどんはまり込むっていう
1: なんかトリッキーなコーとか、<笑>そうなんか仕事で書くうっとしい人が大量生産されてそうではありますねあれはラリ,ラリーォールの文章力一つ
0: であんな世界がある意味かなり変わってしまっているような、え
1: ー、あの人がいなければ人類はもうちょっとまともなスクリプトリングを早く手にしてたんだろう<笑><笑>、うん、それ
0: は間違いないでしょうけどねあれはセットとークと組み合わせて魔改造したような
1: うん今にして思えば瀬戸トーくの方が分かりやすいですからね,<笑>
0: <笑>まね。まあね CTF の方に話が戻ると何だったっけ<笑> CTF ね。でそれを3日ぐらいに分けてやってで、はい、結果がそもそも結果ってその,その謎のスコアリングシ
1: ステムに決まるって。はいその場でだから1位と2位と3位はアナウンスされてたんですがその場でそれ分かるんですかその場でその多分15位まで多分出てはいるんだけどなんでか知らないけど秘密にされてて謎ですねなんか一応確認作業みたいなのがあるんですかねよく分かってないんだけどそれ賞金はいくらなんですかあデフコンはないんじゃないのかな下手したら<笑>うんなんか他の CTF は大体賞金ちょっとはあるんですけどまあどううだろうせいぜいなんか2000ドルとかそんぐらいの賞金なんですね確かそ
0: の AI の方はすごい金額だったじゃないですか AI
1: の方は本当にすごくて優勝賞金がだからえと日本円で2億円200万ドル200万ドルですかねうんなんか確かそのトップ8位だったか10位だったかそんぐらいに入るだけでももうちょっと忘れちゃったけど日本円で3000万とかそんぐらいのオーダーのお金がもらえるっていう話だったような気がしますが、まあやっぱり軍ってのはすごいですねはい軍は何のためにやってるんですかねまあそこから得られた知見がわかんないなんか人類のセキュリティに貢献すると信じているのか、まあ、人類というかアメリカ軍のああ、うん、全部オープンソースにするっていう条件なんですね確かへえうん実際もうダーパ p の CGC っていうあサイバーグランドチャレンジの方に出たもう出たしデフコン CTF の方にも出たチームが、なんかソースコードを公開してるのを見ましたね、
0: 僕の元同僚もデフコン行ってましたけどね、でもやっぱりなんか、リクルーティングイベントみたいな面もあるらしくて
1: 、うんまあ、なんか要するにお祭りなんでしょうね、なんかいろんな人が集まってる
0: ちゃんとした会社のセキュリティのそのリサーチャーの募集から、それこそ NSA とかだって人間集めてるはずだしみたいな。はいまあ、NSA 表だって人を集めないでしょうけどねはいあとはアメリカ市民じゃないと多分採用してもらえないだろうし
1: はいそういえば c g c もアメリカ市民じゃないとなんか出られないんですよねどれああそのダーパのコンテストもああそう市民か住んでる人たちでいいのかなそうかもしれないけどうん
0: じゃあアメリカの大学の研究室みたいなやつが出る
1: あそうですね優勝したところもだからカーネギー・メロンかなんかの人なんだと理解してます元カーネギー・メロンかもしれないカーネギー・メロンはセキュリティ名門らしいじゃないですか知らないけどまあそうなんですかね CTF では強いですね、まあ、カーネギー・メロント
0: ップの大学の一つですけどね
1: まあそうなんでしょうねう MIT とかと並ぶようななんか MIT とかスタンフォードとかその辺の辺力関係がいまいちよくわからないというか
0: 出てないんですかね、うん、その他の16チームがあるので浜辺さんとかのチームはんていうか趣味的な意味で出てるわけじゃないですか多分
1: いやまあでもな何人かはお金が出てる感じですけどねその会社それぞれの企業のセキュリティ担当みたいな感じで、まあ、じゃあ単に仕事の一環として生きているうん賞金稼ぎは賞金稼ぎはいないんじゃないのかな、分かんない
0: 、濱地さんは完全に趣味ですよね、
1: 僕は趣味で
0: すね、ラスベガスまで自腹で行ったんですか
1: 、ラスベガスまでは、そうですね、サンフランシスコからは自腹で、サンフランシスコまではちょうど出張とかぶってたというか、かぶせたというか、かっこつけて、ええー、かっこつけた感じですね
0: 、まあ、サンフランシスコ、ラスベガスなんて百何十ドルで行けるから、大したことじゃないか
1: 、もうちょっとかかってたかな、あそう、じゃあ、なんかえじゃあ、ホテルも自腹結局、その時高かったんですねあ、ホテルはなんかチームのやつがあるみたいなこと言われてたから、特に取らずに行ったら、初日はなくて、ソファに寝たりしましたね<笑>、まあ、しょうがない。です、他のチームっていうのは他のチームはだから、いろいろあるんです最近、なんか強いのは、なんかその CMU の PPP っていうのと、なんか韓国のデフコーっていうのが強い韓国は何なんですかね。まあ、な韓国、中国、どっちも強いんじゃないですかね、台湾も
0: 、うん。なんか普通のプログラミングコンテスト的な雰囲気はしますけど、その、人間的に。ロシアとかどうなんですか
1: ああなんか、なんか、聞いたことがあるチームがあったような気がするけど、名前も覚えてないし、まあ、やっぱり僕、あんまりこう CTF 会話について詳しくないので、うんまあよく知らんなという。どれぐらいアメリカですか半分ぐらい。どのぐらいアメリカか。半分いない気がするけどいるかも半分ぐらいですかねしかしダーパはこの
0: その知見をどう使うんですかね
1: なんかあまり
0: にも特殊なあ,あるただの一例に過ぎないような気がしますけど
1: と思うんですけどねもうなん,かなんかその CTF でやってるエクスプロイトみたいなんて割とこう時代遅れというか時代遅れかどうかは知らないけどあんまりこう少なくともその PC 環境みたいなところでは実用性はどんどん薄くなってる気がするんですけど PC とかサーバーとかではセキュリティー,あーというのは大体そのもうちょっと上位レイヤーでサンドボックスするみたいなのが主流になってるから VM とかそうですねなんかあんまりミチゲーションとかはちょっとこうスタックオバフローみたいなのとか何とかとかやってもしょうがないみたいなイメージがまあそりゃそうかなんかアドレスランダマイゼーションとかも結局、なんだかんだで、なんとかなることが多いので
0: 、うん。アドレスランダマイゼーションをなんとかするって
1: 、でも、ある種
0: の攻撃は異常に難しくなりますよ、ね
1: 、いや、えー、っと、60ビットのアドレススペースランダマイゼーションは、いや、どんな構できるもの、まあ、大体すごく難しくなりますよ、それはもちろん。ただ、なんだかんだででも努力すれば、迂回できるみたいな。まあ要するにでも情報を漏らしちゃってるバグがあるとまあなんとかしてそのランダマイズした後のアドレスを表示させれば勝ちっていうパターンとまああと大量にヒープアロケーションみたいなのをしてなんだろうノップが大量に敷き詰められた空間みたいなの作ればまあそのうちどこに飛んでも OK みたいなむちゃくちゃノップ必要じゃないですかまあでもいっぱいあれば大丈夫みたいな実際うんまあ、なんかその手の攻撃はんだろうあんまり CTF とかでそんなに出るかどうか分かんないけど実際の攻撃では結構多いんじゃないですかねヒープスプレーっていうんですかねうん
0: なんかそのセキュリティコンピューターセキュリティについてなんか一般のイメージってなんかおかしくないです
1: かいやいい意味が質問の意味がわからないですなん
0: となくそのコンピューターセキュリティってまあいろんなセキュリティがあるけどソーシャルハッキングから、はいはい、でも要するにほとんどのやつはバグをつくわけじゃないですか、はい、バグをついて本来思ってないことをさせるわけじゃないですかはいその抽象化レイヤーを突破してはい思いもよらぬところからはいなんかそういうのってなんかうまく説明するのは難しいなと思って
1: ああ要するに全くバグがなくても破れると思われてるみたいな話ですかそういうのもあるしまあ映画とかだとねまあ、どんなプログラムを8時間あれば
0: 突破できるみたいな、ねまあ、
1: 映画とかどっちかというとその弱いプログラムと強いプログラムがあるみたいな,なんかドラゴンボール的な世界観ですよねなんか<笑><笑>強いプ
0: ログラムと弱いあ強いプログラムを弱いプログラムぶつければ突破できるみたいな,かた
1: いな,なんかそういう感覚がないです<笑>映画とかだと<笑>
0: あんまりリアルじゃないやつだと<笑>そうそうだからどちらかといえばセキュリティ突破するってなんかパズルチックな感じのような気がするんだけどそうですねプログラミング実際にそういうのしないとわかんないかなと思ってうんまあこれで1時間喋りましたけどはいどうすっかな、まあ、デフコンそういうセキュリティ好きっていう人いないわけじゃないと思うんですけど何をそういう人ってやればいいんですか
1: ねいや僕はだから初心者だからあんまりこう分からないですね正直まあでも CTF で活躍するっていうんだったら CTF の過去問やるのが一番いいと思いますよ間違いなくそれはトップコーダー強くなるのにトップコーダーやるのが一番いいのと全く同じ話だと思いますねうんまあそうでしょうねまあじゃあこんなところで
0: 、はい、結局デフコンでやっぱ1時間ぐらい喋ることになっちゃったらんか浜地さんに他にも聞きたいことあったんですけどなんかパワー PC プロセッサー作ったやつとか、はあ、あれはパワー PC ユーザーランドは普通に動いてるんですよね動いてますよ動
1: いてるっていうえ、ね、あ,あはいえっ、ー、といやまあなんだろうなんかフードショーツとかないですけどねそのなんかない命令がたぶんいっぱいあるけどすごいシンプルなプログラムコンパイルして出て出くるような命令はたいたんじゃななのかなただもう1人ぐらい中断してる気がするので全然覚えてないんですがあとメイクの五感のやつ書いたりとかはい
0: すげえなと思って
1: まああれはなんかあのゴルフの話と同じでや,やるっていうこう気概があればまあ、いずれはできまますよね、まあ、C、コンパイラー書くとかも、一緒じゃないでですかまあでもメイクは真っスだからな。まあ、そうですね。何が良かったって、やっぱりメイクの行動を読まなかったのがいいことだったんじゃないかな<笑>なるほど。あれ読むと、本当になんか、がっかりっていうか<笑>、<笑>かなりディスカレッジされるので。じゃあ、うん、ブラック
0: ボックスアプローチでこ換を。そうですね。それはいいですね。うん<笑>基本本当にコード読んでないですねびっくりするぐらいそういうのってやっぱ30年間継ぎ足し継ぎ足しされてきたソースだからっていうのもあるんじゃないですか
1: うーんまあそうなんでしょうねかオープ
0: ンソースプロジェクトからやってるとみんなあんまり関数とか作りたくないっていうか自分のやりたいことのコードだけ既存の関数にちょびっと足すみたいなそうですねバッジがたくさん来るからええー、あれをな何十年もやってたらもう大変なことになるっていう
1: まさになったんだと思いますね
0: うんあとなんかマークをマックの上でリナッ(笑)クスのバイナーで動かすやつとかはいまあでもそれはまた次回ということであとは何でしたっけブレインファック上で C コンパイラー動かすやつとかはいあれとかも僕なんか驚異的なせいかと思ったんですけど頑張りましたねえブレインファックってあの言語ってチューリングマシンより弱くないですかチューリンングマシンの定義を厳密に僕は覚えてないですねそう言われてみるとチューリングマシンって人間の,の無限の長さのテープに人間の記号が書けてテープヘッド自体は右か左に動いてテープヘッドは状態機械になってるんですよね確か
1: 、うんうんう
0: ん、でその状態機械はテープヘッドの真下にある記号と今の自分の状態でそこに何を書くかっていうのと右に行くか左に行くかを決めるみたいなうんうんうん、でブレインファックってストレージは無限テープなわけじゃないですか
1: ですよね、うん、チューリングマシンってえー、っとまあうんそれじゃあまあ同じようなものだと思うんですけどなんだろうブレインファックだ
0: とプログラム自体が右か左にしか動けなくて状態遷移できるのがプラスマイナスしかないっていう隣にしかないみたいな、うん、その普通の状態マシンよりさらに厳しい状態遷移なってるじゃないですか
1: そうですがあの中ループプリミティブみたいなのがあるのはチューリングマシン
0: でもあれはその前の状態で飛べるっていう話だからまあ状態遷移ですよね
1: えー、っとあっとあまあそうかそうかそうか,そうかチューリングマシンのほうが一般的なチューリングマシンはどこのそうですねはいどこの状態にも飛べるわけだから、はいはい、そうですねそんな気がしますねでも、まあ、まあでもまあ大体でもチューリングマシンもブリーファックもパールと10日らしいからまあ,あコンピューターサイエンス的にはねあ,あ,あまりどっちが強いとか弱いとか言ってもしょうがないんじゃないか
0: じゃあまあその話はまた今度ということではいじゃあえっと第1回チューリングコンプリート FM 上山瑠とゲスト濱地さんでお送りしましたはいどうもありがとうございましたありがとうございました